0: Jo, was geht ab, Friends? Äh, neue Folge Deutschrap rasiert im Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, Spotify, iTunes oder sonst wo. Ganz großes Kino heute. Zenit von Raf Kamura. Wir quatschen natürlich darüber mit Kollegen Raf Werden wir jetzt tun, alles was auf dem Album passiert ist, was auf dieser mysteriösen Release Party passiert ist, gibt's jetzt.
1: Big ah, film Podcast. rasiert mit
0: Kikerei. Siehst du? <lacht> Alles. Nein, Mann. Äh, Fresh, dass du auf jeden Fall da bist. Wie geht's dir denn überhaupt Mir nach geht's sehr der gut. Tortur?
1: Mir geht's sehr gut. Also Tortur es nicht, aber es war halt äh Zwei Tage Release-Party hintereinander und danach dann gleich weiter. Also ich bin auf jeden Fall übernächtigt, aber cool.
0: Okay. <lacht> Happy mit dem Outcome von den Release-Partys?
1: Ja, auch? ja, Wahnsinn. Alles alles Bombe. Also überhaupt halt dieses Release. Ich habe noch nie einen Release gehabt, wo ich, wo ich sagen muss, wo ich so glücklich bin mit allem. Mhm. Also es hat echt alles geklappt. Alles, wie, wie man es wollte.
0: Okay, ja, Red Bull hat, ja, hat sich ja auch ordentlich reingehängt. Auf jeden Fall. Erste. Danke
1: an Red Bull Austria. Also ich bin ja an sich nicht so der... Ähm, wie soll man sagen, Kooperationstyp, der jetzt gerne mit großen Marken mhm. irgendwie arbeitet, aber wenn die Marken gut sind, ich meine, Red Bull ist Österreich, weißt ja. du, und die haben tja, ohne Red Bull nie im Leben, wer hätte ein Flugzeug organisiert, das über Wien fliegt mit meinem Namen ja. und, tja, wirklich ja, wirklich
0: heftig. Hättest du dir das vorstellen können, dass irgendwann mal der Punkt kommt, weißt du, so nach den ganzen Jahren Hassel, vor allem auch noch die Dimension ist, glaube ich, in, in Europa, in Deutschland sowieso voll ja.
1: drüber, aber in Europa ist das, glaube ich, noch nicht so angekommen auf dem Niveau. Also hätte ich mir niemals, natürlich niemals vorgestellt, sonst wäre ich ein sehr arroganter Peach. <lacht> man darf ja schimpfen, ein sehr arroganter Bastard wäre ich. Direkt von
0: Anfang an mit so einer Einstellung ran. Ja, Mann. Nee Mann, ich finde es auf jeden Fall sehr geil, ähm, wenn wir zum Album kommen, natürlich ist glaube ich das interessanteste für die Fans natürlich das Buch, was dabei ist. Mhm. Was hat dich dazu getriggert, zu sagen, okay, weißt du was, das packen wir rein? Ich meine, zum Zenit und so, das macht ja schon viel, ja, viel ja. Sinn.
1: Ja? Das Ding ist, ich hatte davor schon ganz, ganz oft Anfragen bekommen wegen einer Biografie. Mhm. Und für mich war das immer ein bisschen ein Problem, weil ich mir dachte, keine Ahnung, diese Biografie liegt dann rum in Thalia, yeah. liegt dann dort rum. Und Hip-Hop, ich meine natürlich, Hip-Hop ist aktuell so die Popmusik, aber mhm. es ist immer noch trotzdem so eher für jüngere Leute, für junge Erwachsene. Yeah und die Leute, die in Talia gehen, sind einfach viel älter. So Öster weißt du? und da denke ich mir, was, was habe ich dort zu suchen? Jetzt mit mm. meiner Biografie, Öster. Weißt du? Und so kam halt die Idee, okay, gut, man könnte das in die Box packen und äh, ist natürlich teuer. Du brauchst ja jemanden, der das ja, schreibt, dies das, aber ist halt wert, weil das waren 40.000 Fans, Hardcore-Fans, ja. die das halt jetzt haben und die wissen zu würdigen. Die lesen jede Seite richtig. Nicht, äh, wo sind Bilder, ja. und, äh, wo gibt es Skandale, <lacht> wo, um, wo geht es um Sex. <lacht> nee, aber ich,
0: also ich fand es sehr, sehr geil, schon ein
1: spezielles Vorwort hast du ja noch selber geschrieben. Ja und, ja, und ich muss sagen, ich habe eine Leidenschaft zum Schreiben entwickelt, ohne Spaß, durch ja? dieses Vorwort. Ja, ich werde auf jeden Fall ein Buch schreiben.
0: Okay, w wird das dann eher was Fiktives oder packst du dann nochmal aus und sagst, okay, ich stecke noch mehr von mir rein,
1: wo ja, also du dich vielleicht noch zurückgehalten hast? Ich habe tatsächlich äh, schon ein komplettes Konzept okay. und alles. Ähm, ist halt behindert, wenn man das, bevor die erste Zeile geschrieben ist, jetzt eben ja. gesagt, worüber man schreiben will, aber ich habe auf jeden Fall ein Konzept, so bisschen autobiografisch, mhm. aber halt auch viel über Materie, über eine bestimmte Sache. Okay. So.
0: Es, ist, es ist ja wirklich ungewöhnlich, weiß, dass, dass nach all den Jahren, dass man jetzt an dem Punkt ist, weiß, wo man einfach so ein Bio raushaut und mhm. dann dieses dieses Monster, was dann so gewachsen ist, wenn man sich's durchliest, also ich kann es wirklich jedem, der das hört, nur ans Herz legen, wenn ihr euch die Box gekauft habt, lest euch das Buch tatsächlich durch und lasst nicht nur rumliegen. Vielen Dank. Ähm, ja, es ist es ist geil geschrieben vor allem mhm. und es ist natürlich auch eine, eine Geschichte, die dahinter steckt und so, weißt du, die kompletten Jahre einfach mhm. durchweg und natürlich will man nicht alles breitreden, ist ja auch klar. Ich meine, es ist ja auch da drin beschrieben, dass man so sagt, gerade so ein paar Parts aus der Kindheit, die man bewusst rausgelassen ja, ja, ja. mhm. hat, aber ich glaube, genau.
1: es ist auch okay. Ja, auf jeden Fall, weil das Ding ist halt auch so, ich meine, man, man muss halt denken, wenn man zu viel über seine Kindheit mhm. redet, Uh, alle Leute leben ja noch, was ja. du, um dies geht so. Und dann schreibe ich gerne, ja, yeah, er hat <lacht> ihn abgestochen und von seiner Mutter Geld geklaut. Yeah. Und so blau, du machst ja damit komplett einen ganzen Bezirk schlecht. Yeah. Und dann vielleicht noch, da habe ich mit meiner Tante gestritten, weißt du, das sind in 200 Jahren gerne über jedes Detail, wenn alle Leute nicht mehr leben, ist, pack ich aus. Ich schreibe, ich verstecke das und in 200 Jahren sollen sie es lesen, wenn jemand das noch kennt, wenn es okay. überhaupt noch Menschen gibt. Ja, das, ja. das ist die Frage. Du hast ja, hast ja
0: aber schon immer deine Karriere durchweg sehr, sehr viel mit Zukunft und mhm. nach vorne schauen gespielt. Wann, wann hat das für dich angefangen, weil du am Anfang oder eigentlich durchgängig so viel von Besessenheit sprichst? Mhm. Wann war das für dich so ein Thema, dass du so von dem Konstrukt Musik so in dem Film hast, dass du gesagt hast, okay, so läuft das, Egal ob es klappt oder nicht, war ja halt irgendwann die Devise. Und dass diese besessen hat. Wie, wie kann man das, wie kann man das irgendwie, hast du einen gewissen Punkt, wo das angefangen hat, dass das so krass war?
1: Äh, ja, also ab dem Moment, wo ich Musik. Als Musik wahrgenommen habe und mhm. das ganze Showbusiness rundherum, das war mit wahrscheinlich so zehn Jahren, war ich besessen davon. Also komplett besessen. Ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, als ich nach Hause gekommen bin von der Schule, ist, äh, ich habe mir Koffer und Töpfe hingestellt ja, ja. und habe so Retto Chili Peppers gemacht und hab getrommelt. <lacht> ja. Ja, Erstmal so dazu, danach habe ich mir Gitarre spielen beigebracht, habe dann <lacht> dazu gespielt und dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, wie das denn funktioniert, dass etwas so klingt. Weißt du, ich mhm. habe mir dann Damals gab es ja kein YouTube, ja. so uns gab, wir hatten kein Kabelfernsehen oder so. das heißt, wir hatten nur in Österreich zwei Sender, das heißt, wir haben es nicht wirklich so mitbekommen, aber ich habe mich halt irgendwie informiert, wie das funktioniert und dann habe ich gecheckt, okay, du brauchst doch einen Bass, du brauchst Drums, du brauchst äh, eine Gitarre, du brauchst das, also es war halt noch eine andere mhm. Zeit, damals war halt Metal ja, mehr so das Ding. Äh, ja, und so halt peu à peu, wie gesagt, dann immer mehr reingefuchst und mit zwölf war ich ja schon, hatte ich schon meine erste professionelle Band sozusagen. Mhm.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Kapitel, was man sich reinziehen sollte, dadurch, dass es, es war ja nicht nur eine Band, es ging mhm. ja dann hin und her. Was, was war für dich so, du hast das sehr, sehr oft gesagt, dass der Biss bei den anderen dir nicht gereicht hat. Ja. Wie, kann man, wie kann man das verstehen, weißt du, im Nachhinein? Ich meine, in dem jungen Alter,
1: dass du sagen kannst, okay, die haben keinen Biss, weil mhm. wir sprechen von Kids. Ja, also ich erinnere mich zum Beispiel, einmal war ich bei irgendeiner Party und ich war damals halt schon sehr irgendwie A&R. Also mhm. Ich war damals, ich wollte eine Metal-Band machen, das heißt für mich, der andere Typ musste lange Haare haben. Es ja. geht nicht ohne lange Haare ja. sonst kein Metal. Das heißt, ich habe irgendwie alle Typen mit langen Haaren, so in meinem Bezirk gab es nicht viele, mhm. äh, quasi angebaggert und gesagt, ey, was geht, spielst zufällig Gitarre und so und äh, einmal hatte ich einen gefunden ich dachte mir, ey, cool, wir würden cool aussehen auf einem Poster und haben gesagt, ey, wollen wir wollen wir uns treffen? Er sagt, ja, passt, ich, ja, morgen, neun ja. Uhr in der Früh, Sagt, was, da schlafe ich noch, ja, genau. ich schwör's dir, nach dieser Satz und ich habe nicht mehr mit ihm, ich habe gesagt, okay, Pop, weißt du, lass ja. sein, was für schlafen, was du, am liebsten jetzt gehen mhm. wir, ihr, was für neun Uhr, was, schläfst du überhaupt um diese Uhrzeit, weißt du, und ja, deswegen, ich habe früh gemerkt, dass ich da wirklich wahnsinnig bin, was das ja. angeht.
0: Ja, ich. Es, es spiegelt sich halt durchgängig wieder, weil gerade so, das Stichwort ist halt einfach besessen, Was? Weißt du? Ja, Mann. Welchem 12-, 13 Jahren wirst du das erzählen? So, besessen von was? Das ist, keine Ahnung, so One-in-a-Million-mäßig. Ja. Was, was hatte ich da so am Anfang, was war so die Motivation? Ich meine, ähm, struggle hin oder her, aber da denkt man ja noch nicht dran, weißt du? So gerade auch ein finanzielles. Man, man merkt das, Ich meine, ich kenne das selber noch aus der Kindheit. Halt, keine Ahnung. Deine Homies laufen mit Nike rum und du bist halt der so äh, der äh, die... Rabok. Genau, weißt du so. Äh, Adidas das mit
1: sieben Streifen und äh, sowas. Ja. Ich hatte tatsächlich Rabok. Gab's Rabok? Rabok in Wien gab's Rabok für 20 Schilling. <lacht> und ähm, ne, also was was mich motiviert hat oder was ich wollte, war wirklich tatsächlich die Musik und auch früh, komischerweise, dieses Gesamtkunstwerk. Mhm. Ja. Ich meine, jeder Künstler ist irgendwo ein bisschen narzisstisch angehofft. Ja. Das bedeutet, Narzissmus ist halt, dass du ein Bild von dir hast, was du darstellen willst. Mhm. Und das passt halt sehr gut, wenn du Musik machen willst, weil es ja das ist. Und ähm, das war halt damals auch schon der Fall. Ich wollte Musik machen und das und das darstellen, das komplette Gesamtpaket. Mhm. Und das habe ich immer durchgezogen. Ich muss halt sagen, dann ich habe früher angefangen zu kiefern, früher angefangen, ja. ein bisschen mit Drogen ähm, das war auch die einzige Phase in meinem Leben, wo ich sagen kann, es hat mich weggebracht davon. Mhm. Also, das nicht gut war, weil es hat mich auch künstlerisch, ich merke es in der Zeit, wo ich am meisten gekifft habe und am meisten irgendwas genommen habe, ähm, wenn ich mir jetzt das anschaue, ja. das war die Zeit, wo ich am unkonsequentesten war, am wenigsten gemacht habe und ausgesehen habe wie ein Stück Scheiße in meinen Augen. Das ist dir ja so einfach mhm. irgendwas? Ich habe einfach nicht mehr drauf geachtet. Weißt du, was ich darstelle, was Rafka Mora darstellt. Ja.
0: Ja. Ich, ich finde es ganz spannend, weil viele gehen ja immer davon aus, oder keine Ahnung, ist, ist ja völlig egal, wo man hinschaut, viele sagen, das macht sie viel produktiver, das mhm. ist ja das Ding dann, wo ich erst beim Lesen gedacht habe, so okay, ein Typ, der mal sagt, der sich komplett so dagegen ausspricht und sagt, das hat ihn verballert gemacht, weil im Business, du weißt das selber gut genug, die Leute werden irgendwann verballert, weißt du, du checkst ja.
1: Termine und so weiter und so fort. Also ich kann das so erklären, das ist jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen deep oder so, aber mhm. es ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ähm, wenn du, sagen wir, von sieben Tagen die Woche, fünf Tage bist du bekiffst yeah. ja, und du machst aber Musik, da ist eine ganz, ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass du halt deine Musik in diesen fünf Tagen machst, wo du halt gerade gekifft hast. Das mhm. ist einfach rechnerisch so. Ja. Yeah. Und natürlich sagst du dann in der zweiten Woche, äh, wo du nur zwei Tage gekifft hast und dann vielleicht zufällig da in dieser Zeit, weißt du was ich meine? Du yeah. rechnest halt anders und denkst dir, da in dieser Woche, wo ich gekifft habe, habe ich was gemacht und daran genau. machst du dich dann fest. Aber es hat eigentlich damit nichts zu tun. Yeah. Also natürlich... Wenn du die ganze Zeit kiffst und dann hörst du auf zu kiffen, dann ist natürlich ein Problem, weil du bist erstmal damit beschäftigt, dein Klatsch auf deinen Entzug. Ja. So, das heißt, vielleicht wirst du dann nicht den Hit schreiben gleich. Mhm. Aber ich sage mal so, ich habe es auch gemerkt, auch mit uns damals bei Palmos Plastik, wir haben uns getroffen das erste Mal, wir haben alles geholt, was es gab. Er hat geholt, ich habe ja. geholt und alles liegen geblieben. Also mhm. wir haben nichts genommen. Wir haben so... Ich meine, Ballern nicht um 12 Uhr, aber 13 Uhr ist schon okay. Am <lacht> ja. Anfang gab es schon ein bisschen, aber danach haben wir einfach, wir haben gemerkt, ey, ganz ehrlich, wir arbeiten viel besser, wenn es nicht so ist. Mhm. So, da, ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass damit zu tun hat.
0: Okay, das, ja, es, es, es ist halt, gerade im Hip-Hop ist es schwierig, sowas auszusprechen, vor allem mit deinem Standing, weil, ja. Klischee einfach.
1: Ja, klar. Ich meine, Future hat der, ich meine, ich kenne mich nicht so gut aus mit Army rap aber Future meinte Puh. doch, er, er, ich liebe Also für mich, lieb mich auch, ihn. einziger Army Rapper, den ich wirklich privat ja. höre, sonst gibt's nichts. Und ähm, der hat aber auch irgendwie gesagt, dass er eigentlich gar nicht genau. äh, trinkt, diesen genau. Stuff. <lacht>
0: ja, weißt du, dass das Wahnsinn. irgendwann so vom Tisch ist und dann wird gearbeitet genau. und äh, das ist halt so. Ich glaub, er ist
1: ein Mann in meinen Augen, Future.
0: Definitiv, ja. definitiv. Kids ist schwierig, aber ansonsten definitiv. Kids was? Kids ist schwierig, was er da abzieht mit seinen so Kids. Ich glaube, der hat keine Ahnung. Sieben
1: Kinder oder? Nein. Oh. Ja okay gut, aber Ninja Man aus Jamaika hat 25 ja, und wirklich, der ist ein stolzer family sagen. Mann. Ist der <lacht> so, also der mal alle ja, so. He wants Da du want Spread his seeds. <lacht> <lacht> so ist der.
0: Wie war das Gerade so, wenn wir schon bei Jamaika sind. Ich meine, diese immense Dancehall-Einfluss. Ja, kam ja auch dann relativ früh. Erinnerst du mhm. dich noch, was was so die erste der erste Touch war? Ich glaube, in Wien ist es halt schwierig, an eine Dancehall-Platte ranzukommen,
1: oder? Äh, geht. Weißt du, wir haben also in äh, im Vergleich zu Berlin zum Beispiel haben wir eine sehr sehr große, sage ich jetzt mal, afrikanische Community. Mhm. Sehr sehr viele, weil wir haben ja Uno City in Wien. Das heißt, immer mein Freundeskreis war immer so 80 Prozent Jugos, 20 Prozent Schwarze. Ja. Das heißt, ich habe immer schon Bisschen dadurch und dadurch, dass ich Französisch spreche, weil ich halt sehr connected zum französischen Markt und bla. Und meine erste Berührung mit Dancehall war, ich dachte immer, es wäre Biniman Who Am I gewesen. Ja. Aber es war tatsächlich ähm, Lord City, hieß der so ein Franzose. Okay. Lord Cosity, das war damals in den 90er Jahren. dieses. Lass mal zum zum singen, bens, ja, war damals ein Riesenhit. Den habe ich live gesehen damals und der ist auf die Bühne gekommen, in Lacoste Trainingsanzug mit, ich glaube, blond gefärbte Haare, rasierte Augenbrauen. Das ist der ja so dieser Frankreich. -Dil. Ja, genau, genau. Und der kommt raus auf die Bühne und da lief ein Song, der hieß Nice and Easy. Ähm Übrigens habe ich von diesem Song, den Flow of Karneval, mein letzten ja, egal, nee, <lacht> dazu, ähm, habe ich den Song gehört und mir gedacht, was ist das für eine Musik? Ja. Weißt du, was ist das? Weil es ist hart so wie Hip-Hop, genau. es ist Straße so wie Hip-Hop, aber es ist schneller und man kann sich dazu bewegen und es ist eine Melodie drin. Mhm. Und das war das, was mir gefällt hat mit Hip-Hop, weil ich war immer auf Melodien, immer, ja. immer, immer, immer weißt du, und ja. So bin ich halt mit Danzoll in Berührung gekommen und das ist auch immer geblieben. Ich habe dann auch erstmal nur Französisch Danzoll gemacht. Mm. Ganz lange Dancehall und Roots Reggae sogar teilweise. Ich hatte auch Dreadlocks. Ja. <lacht> Jahrelang. Und ja, dann irgendwann hat sich das geswitcht auf einen deutschen Straßenrap. Also, ich frage mich nicht, wie hier, aber ja.
0: ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wie kommt man dahin? Nee, aber es ist es ist ja immer schon was, ich meine, man man kann das, ohne jetzt zu sehr auf der Bier rumzureiten, ne? man kann das ja auch tatsächlich alles nachlesen. Und der nächste Step in den deutschen Straßenrap war ja dann so, ich glaube, schwierig. Der Umbruch war wahrscheinlich für dich persönlich als Musiker mit einem gewissen Anspruch mhm. erstmal die Hölle, weil was man gehört hat in Deutschland, ja.
1: Katastrophe. Ich muss auch jetzt noch sagen, wisst ihr, ähm, in der Zeit von Bushido Agro Berlin, das war natürlich, ich habe sie sehr dafür gefeiert, was sie gemacht haben. Mhm. Sie haben einen komplett neuen Stil nach Deutschland gebracht, das waren die Väter davon. Ja. Aber musiktechnisch waren die eine Katastrophe, nix, jeder ja. einzelne von denen. So oh, Sido, vielleicht ein bisschen weniger, mhm. wenn man hat gehört, der kommt so noch von noch älterer Schule. Aber die anderen, also in der Zeit in Berlin, hat jeder gerappt, aber das war nicht. Wer musikalisch war, hat gerappt, sondern es war, war wer, rough ist. Ja, wer hat mehr Freunde, ja. wer, ist, wer hat ein <lacht> mieseres Gesicht. War auch, ich meine, ich habe es auch sogar, mhm. es gab einen von Schockmusik, ich glaube Emok hatte er ja. Der war auch nicht der beste Rapper, aber ich habe den extrem gefeiert. Oder Cracker Valley. Ja, Cracker Valley aber, ist aber Crack Valley äh, ist auch musikalisch krass, finde ja. ich. So, also, ja.
0: Ja, das ist halt so das Ding. Aber ich finde in Deutschland, ja, definitiv, Akko hat so die Tür aufgemacht und gab's für dich nicht den Punkt, wo du gedacht hast, so weißt du, dieses musikalisch zu mixen ist, er ist natürlich nicht die sichere Nummer. Ja. Aber es hat sich ja ne irgendwann bewährt, das ist ja halt so. Aber war das, war das für dich schwer, den Cross zu schaffen? Also zumindest, weißt du, vom Mindset alleine?
1: Sehr schwer, sehr schwer, weil ich bin auch nach Deutschland gekommen, habe dann halt deutsch gerappt, weil ich mir auch dachte, okay, gut, das ist das, was man in Deutschland auch versteht, mhm. irgendwo, weißt du. Und... Es war nämlich immer, es, es gab so einen, einen Satz auf Französisch, der mich sehr geprägt hat äh, und das hieß so in der Art, äh, man darf den Mund nicht als Flöte benutzen, weißt ja. der? Also du musst schon auch was sagen, wenn du was sagst, weißt ja. der? Auch es muss jetzt nicht immer super deep und alles, aber sag zumindest irgendwas, was mhm. entweder es soll witzig sein oder es soll hart sein oder es soll deep sein, aber <lacht> irgendwas muss es sein, nicht einfach bla bla, weißt ja. und ähm, so war das halt am Anfang, da, da tat ich mir halt beim Rappen am, am, am einfachsten so und sobald ich gesungen habe, war, habe ich gemerkt, es ah, ist schwierig irgendwie Texte reinzubringen, mhm. aber ich meine, wenig später, schon bei Nächster Stopp Zukunft, ähm, habe ich damals, ich erinnere mich noch, ich war in Amsterdam in einem Coffeeshop und habe mein iPod durchgehört und mir gedacht, okay, was für Musik höre ich jetzt eigentlich so? Ich habe einen Reggae-Song, ich habe einen französischen Straßen-Rap-Song, ich habe das, das, ich habe Trap, äh, Trade ja, the Truth, so ja, Das ist gerade, das, das hat war, mich echt das überrascht, war, genau. dass, du, dass
0: du ihn hörst.
1: Also, der war krass, Digga. Ich ja, weiß nicht, warum. warum.
0: Gibt's immer noch. Ich weiß nicht, warum er nicht funktioniert hat. Ja, ja, ja. ja also das ist einer von meinen absoluten Favoriten. Von mir auch, ja. ich Frag mich immer, warum es nicht funktioniert, weil er genau das gemacht hat eigentlich. Natürlich ohne diesen Dancehall-Touch, aber sehr viel Singen. Ja, ja, voll.
1: Auch bei dem ganzen, also mega Typ. Ja, of The Truth, an alle, die es nicht kennen, auf jeden Fall dann abchecken, einen alten Song, äh, Swang oder Swang. Äh, White Bricks. Ja, so, das sind, das sind <lacht> mit J-Ton und so, ja, das mega, mega Sachen. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass ähm, Roots Reggae auf den gleichen BPM läuft wie so, so damals hieß sie nicht Traps, yeah, Southside, ja. dirty South. Um, lief alles so auf 75 BPM und ich habe mir gedacht, eigentlich könnte man das mischen. Und dann habe ich halt angefangen zu produzieren, habe quasi eine äh, Dance kann ich so Nerd-Sachen erzählen? Ja, so natürlich. Das so ja.
0: Hoffentlich, äh, okay. also die, die
1: hören auf jeden Fall. Also ich habe mir überlegt, so statt so einer Rubber-Dub-Baseline, äh, yeah. weißt du, so, habe ich das einfach mit 808 gemacht uh -huh. und habe mir gedacht, okay, es hört sich flashig an. Und, äh, statt einfach quasi ein roots Reggae pattern mit den Drums habe ich halt Dirty South, ja, äh, blah, also Southside ja, also, ja. Drums. Aber halt immer dazwischen diese, diese Off-Beat-Gitarren, weißt du, so. Und dann dachte ich mir, krass, das ist ja Traggy oder was für sich ja. so ist. Also damals es ja kein Trap, deswegen war nicht Traggy. Aber ich dachte mir, das ist eine krasse Mischung irgendwie. Und das hat sich dann hin hinentwickelt zu nächster Stopp Zukunft, zu so Songs wie Winner, mhm. wo halt der Beat genau das ist, immer mit so Off-Beat-Gitarren. -Off Und, eigentlich, wenn ich mir jetzt meine Sachen anhöre, ist da gar nicht so krass viel Unterschied. Also es ist immer noch, äh, solche Beats kommen immer ja. noch vor. Es ist halt eigentlich die Weiterführung. Nur dazwischen habe ich mich ein bisschen verloren. Aber <lacht> so von damals <lacht> zu jetzt, top. Wie war wie war denn gerade, wenn du schon bei der Phase bist? Wie war das,
0: was heißt, sich zu verlieren? Ich meine, irgendwo hat es ja dann doch Sinn gemacht so am Ende. Weißt du, was ich meine, aber ich als Künstler, wann, wann, wann hat ein Raf sich denn verloren, dass du sagen kannst, okay, das war der Punkt, wo ich ja, was weiß ich.
1: Ich habe einen ganz großen Fehler gemacht, ähm, man muss auch seine Fehler akzeptieren mhm. und zwar das war ähm, nach dem ersten 3 0 Album, wo ich eben dieses Dancehall quasi da gemacht habe, und das hat gut funktioniert, es war damals so 7 von Charts, das ist ja. sehr hoch für damals, 20.000 äh, Platten verkauft, das war echt gut und ähm, und ich wollte erfolgreicher werden. Mhm. Und das war mein großer Fehler. Ich wollte erfolgreicher werden und ich habe gesehen, okay, das, was jetzt gerade auch das Ding ist, ist Materia, Gaspar, bla bla bla, ja. so ein bisschen so softer. Mhm. Nicht zu viel Straße, nicht zu viel das und das. Und ich habe tatsächlich ich hab angefangen, an meiner Aussprache zu üben, so dass ich vielleicht dieses wienerische Komplett, Komplett wegkomme und weg, ja. mein Akzent und so. Und dann entstand 3-0 und, äh, nee, hoch 2. Und... Ein bisschen Gitarre rein, ein bisschen schauen, dass man sich nicht anzieht mit zu breiten Picardis. Ich habe mich angepasst, weißt du? Ja. Und das war ein riesen, riesen Fehler, den ich gemacht habe, weil dadurch habe ich mein Bild erstens vor mir selbst und vielleicht auch die Leute haben dann nicht mehr wirklich verstanden, was macht der, was ist das überhaupt jetzt? Weißt du, was ich meine? Und das war auf jeden Fall 2013 bis 2015 waren so meine Jahre, wo ich sage, das war so vor allem 2013, 2014. Danach ja. kam noch Zodiac mit Jakuzo und Yoshi, wo wir boom machen wollten. Also <lacht> Da habe ich wirklich Fehler gemacht. Also Schöne Grüße an Jakuzo und Yoshi. Also hat nichts mit euch zu tun, aber es war einfach so. Wäre ich damals mein eigener Manager mit dem Wissen gewesen, was ich jetzt habe, hätte
0: ich mir das alles verboten. Ja. Ja, es ist schwierig, vor allem, weil du schon sehr früh, weißt du, dieses Boss-Mindset hattest, mhm. dass du so gezielt draufgesetzt. Boss-Mindset. Alter. Ja, <lacht> ey, <lacht> ja, in Kollege. dem Fall. Also es gibt, dem es gibt nur eine ja. Handvoll, bei denen ich das definitiv ja. sagen würde. Aber man sieht ja das Imperium. Man sieht es vielleicht nicht. Das ist ja mhm. der Witz, das Imperium dahinter. Aber weißt du, dass du gerade dann so den Fokus verlierst? Ich meine, es ist schwierig, dann wieder zurückzukommen, vor mhm. allem das sich selber zu sagen, weil es sagt dir wahrscheinlich kein Außenstehender.
1: Ja, genau, also kein Außenstehender kannst du dir auch beschreiben, mhm. die können dir dann nicht sagen, so ja, ich glaube, es liegt an deiner Jacke oder an Schuhe. <lacht> Ist ja. Also das, wie ich mich wirklich auf die, auf die ähm, Bahn gebracht habe wieder, war, und das hat mich extrem viel weitergebracht, das war, äh, ich habe 2015 gesagt oder 2014 sogar, habe ich gesagt, ich mache kein Album, also ich mache jetzt wirklich eine Pause, weil ich muss mich erst finden. Ich muss wissen, was ich überhaupt machen will, wer ich bin und so weiter. Und dann, ähm, meine damalige Freundin hat äh, Neuropsychologie studiert okay. und ähm, hat mir so ein paar Sachen gesagt, die echt krass waren. Die meinte halt, ähm, guck mal, wenn du Musik machst, also was, was willst du eigentlich ausdrücken? Also, ja. was, was willst du, dass die Leute fühlen, wenn sie deine Musik hören? So weißt du? Weil aktuell ist es halt so: Es gibt die Camora fans die hm. lieben über, wenn du über Depression redest und Raben und
0: yeah. was für sich was. So, <lacht> weißt du? dann,
1: die lieben das. Dann gibt es die anderen äh, Mädchen, die feiern, wie kannst du nur und so diese ja. dancehall balladen und so. Und dann gibt's das. Also, es ist halt, was willst du denn eigentlich ausdrücken? So ist weißt du Und dann habe ich erstmal über mich selber nachgedacht und mir gedacht habe, also was ist es, was ich darstellen will und was ich ausdrücke, also was was sagt meine Seele so, weißt du? Und schmeiß ein bisschen raus. Ja. Jeder Mensch ist sehr, sehr vielseitig, aber schmeiß ein paar Seiten raus. Konzentriere dich auf das Wesentliche, weißt du? Weil ich habe das oft gesehen bei Menschen, die multitalentiert waren. Die konnten ein bisschen Gitarre spielen, ein bisschen tanzen, ein bisschen singen, ein bisschen... Ist am Ende waren sie nichts, weißt du? Weil sie sind, alles haben sie versucht gleichzeitig und am Ende hat nichts funktioniert. Und dann habe ich mich einfach auf, auf drei wesentliche Sachen konzentriert und das war ab Ghost mhm. und ab da hat es äh, wirklich angefangen, ab da würde ich sagen, ist Raf Gamora der, der jetzt ist sozusagen. Mhm. Weißt du, weil da habe ich wirklich ähm, mich sehr fokussiert auf diese Sachen und halt auch ähm, auch ganz anders gearbeitet. Also ich würde nicht sagen härter, aber viel produktiver. Ja,
0: Gibt es einen Teil, den du, den du so ein bisschen vermisst? Weißt du, gerade dass es so facettenreich ist, es ist immer noch sehr, sehr facettenreich yeah. natürlich, aber weißt du, so eine gewisse Sparte, wo du sagst, hey, eigentlich,
1: ja, Grunt, ist das schlimmert noch Grunt, Grunt. Das, das was ist die einzige Musik, die ich halt wirklich privat höre, mhm. viel höre ja. und halt überhaupt nicht in meiner Musik drin ist. Jetzt freue ich mich allerdings, dass in Amerika gerade irgendwie durch Zufall, ich meine man hört es auch am UFO-Album, an Wave und ja. so, weißt du, diese Grunge-Gitarren, genau. das freut mich extrem, weil ich als Produzent weiß halt jetzt, okay passt, ich kann das, was ich bei Hoch 2 zum Beispiel mhm. zum Teil hatte, Grunge-Gitarren mit Trap-Drums, so, ja. das gibt's jetzt, weißt ja. du, so sieben Jahre später. Und das heißt, ich kann es machen und ich war letztens auch in den, mit den Creates im Studio mhm. und die haben mir so ein Beat gesagt, ich meinte, Jungs, warte, warte, gib mir mal eine Gitarre, ich zeig dir, was Grunge ist, weißt du, so bam, bam, bam. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil ich halt jetzt weiß, okay, ich kann das mich da auch ein bisschen verwirklichen, mhm. zumindest für andere Künstler ja. Und so.
0: Ja, klar, ich meine, es ist es ist halt schwierig, weißt du, das dann wieder, ich glaube, hat man da vielleicht Angst davor, weißt du, das wieder dann einzubeziehen auf sich, weil es schon mal nicht funktioniert hat?
1: Ja, hat man Das wahrscheinlich schon eine auch Schwere, nicht mehr ja. machen, das ist Quatsch. So, das ist so, ich meine, jetzt ist es natürlich jetzt eh mein letztes Album. So. Also, ja. ich mein, das heißt, jetzt bin ich eh frei, was das angeht. Genau. Ich kann jetzt da produzieren, dort ja. produzieren. Ich kann, wenn ich will, kann ich ein grunge album machen. Natürlich. Also, ich kann es <lacht> sogar rausbringen. Weißt, so. es, mir geht es nicht nur mehr um den Erfolg. Ne. Mhm. Es, das Spiel ist durchgespielt. Ich habe heute mit Bones darüber geredet ja. schon. So, ich meinte so, also, ey, ganz ehrlich, man darf nicht erfolgsüchtig werden. Weißt du?
0: Ja, ich glaube, viele verpassen denn den, den äh, scheiß Wort, jetzt die, Ja. Ja. Weißt du, wenn man so am Peak ist, dann zu sagen, wenn es am schönsten ist, soll
1: man aufhören, sagt man, ja. Es ist Sucht, Digga. Es ist einfach Sucht. Du kannst auch nicht einen Ecstasy-Junkie sagen, so, ey, wenn du gerade ja, genau. den größten Turn hast, hör auf, weißt du, sagen, <lacht> was? gib mir noch fünf Stück, weißt du, ich fetze sie mir rein und morgen auch noch, weißt du, also. das ist, Aber wie
0: wie schafft man das dann? wo Weißt du, was war der wo Moment, wo du gesagt hast, ich ziehe das jetzt durch? Weil viele fangen es an, ja, ich meine, ja. wie viele, keine Ahnung, Jay-Z ist, glaube ich, sechsmal mittlerweile zurückgetreten, <lacht> äh, <lacht> ist immer noch da, weißt du, ja. so wie kann man sich da selber setzen und sagen, okay, was, was, Jungs, das war's?
1: Also erstens, ja, bin ich nicht mehr 23. So, yeah. das heißt, so, das war schon das erste, was mir geholfen hat, wo ich mir gedacht habe, okay, rein rechnerisch, ja, ich bin 35. Ich werde im Juni 36. Ja, ich habe, also wenn mein letztes Ding jetzt die Zenitphase, mhm. vorbei ist, bin ich 36. Ja, das ist kein Alter für Spazierengehen und <lacht> so das ist alles top, weißt du? ja. Ich bin immer noch ein junger stabiler Mann, Gott sei Dank. Ja, aber wenn ich jetzt dann irgendwie ein Comeback oder ein, ein Ummodellierung oder irgendwas jetzt da starten will. So bis zum nächsten Abend bin ich 38, so, ja, so, so, und ist, eh, ist cool, ist okay, weißt du? ich meine, aber nicht mehr dafür das, was ich mache. Weißt mhm. du? Ich will nicht ohne mein Team 2 machen mit 38. Ja. Das ist lächerlich. Das ist einfach nicht mehr so. Das, Maxwell kann das machen gerne mhm. mit jemand anderem außer mir. <lacht> das ist so, weil das ist dann, so ich kann da nicht mit Vogelbewegungen so und ja. rings, das passt einfach und ist nicht authentisch.
0: Ja. So. ja, das hätte ich mir auch gedacht. Ist ist es denn so schwierig? Weil im Prinzip ich glaube du könntest es und es würde noch mal funktionieren, wenn ja. man jetzt mal nur vom Markt spricht.
1: Ja, vielleicht. Ja. Ich weiß nicht. Ah, ich es ist so langlebig geworden auch. Ich meine wahrscheinlich ja. Also ja. bis zu einem gewissen Modus würde es funktionieren. Aber man muss sich auch selber in den Spiegel schauen können und sagen, ja, mhm. das bin ich, so ansonsten mache ich ein Musical, ja. ich kann mich aus Dracula verklären müsst Das geht auch, weißt du? Tendenziell ja. ja. Nee, aber ich, ich glaube, also, es ist halt einfach schwierig, dass
0: du, weil ich glaube ich mit sich selber auszumachen, was der erste Schritt zu sagen, okay, das ist es jetzt, weil
1: schneller, weiter, ne? ist halt mhm. immer so eine Devise, die man trotzdem noch im Kopf hat. Ja, ich habe es noch nicht geschafft. Mhm. Also ich sage, ich mache den Absprung und ich habe es auch vor und ich weiß auch ganz genau, was ich mache und ich habe ja. sogar schon Reisen gebucht. Also ich <lacht> weiß, dass ich es machen will. Ja. Ähm, wie es dann am 19., weil am 18.12. ist der quasi das Finale mhm. und am 19.12., wie es dann bei mir aussieht, ich weiß ich, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich meine, kann sein, ich bin da und ich kratz mich, Alter, wenn ich ja. nicht aushalte, weißt du, und so und sage, oh, fuck, ich brauche die Aufmerksamkeit, weil das ist das, wonach du süchtig wirst. Mhm. Du wirst süchtig nach Aufmerksamkeit, du wirst süchtig, dass du, ja, ganz blöd, du gewöhnst dich nicht mehr daran, äh, Frauen anzumachen oder ja. sowas, das ist eine Sache, die verlernst du einfach auch, weißt du, ich meine, du bist einfach gewohnt, du sitzt im Club und äh, Frauen setzen sich zu dir, ja. weißt du, du brauchst nichts sagen, weißt du, und, du brauchst auch bei anderen Leuten du gehst irgendwo hin du wirst so bevorzugt behandelt von vielen Menschen ähm, der daran musst du dich erstmal dann gewöhnen wenn ja. das mal weg ist weißt du so dann bist du halt da und sagst hey ey,
0: lass <lacht> ey, mich mal du, vor hey, ey, warum genau so
1: ey, kann ich mal vorbei war es vorbei Beim ja. Friseur so vielleicht ja. dauert dort noch komm später wieder eine halbe Stunde ja genau so ja äh, wo soll normaler. ich warten da wart vor der Tür ja was, was, was ich genau und das ist dann eine Sache die eigentlich komplett normal ist und mhm eigentlich sollte man niemals auf ein Level kommen, wo man sich an das andere gewöhnt, aber es passiert automatisch, wenn du ein gewisse Jahre ja. quasi bist. es ist einfach so, das muss man sich eingestehen.
0: Ist, ist es für dich auch manchmal so, dass du das Gefühl hattest, du hast so, weißt du, den, den Boden unter den Füßen verloren, dass man sagt, okay, jetzt ist das eine Sphäre, Hey, da lebe ich, spreche mich nicht anmäßig, Weiß, ohne arrogant zu hm. sein oder so, aber dass man sich schon manchmal so abgekapselt fühlt auch.
1: Ganz selten, wenn ich sehr müde bin oder sowas. Also so, wenn ich wenn ich 100% da bin im Kopf, kann ich mich immer auf dem Boden halten. Und auch wenn jemand zum Beispiel kommt und ich finde, es ist frech, was er will zum Beispiel, dass ich mir da in meinem Kopf sage, ey, es ist gar nicht frech gemeint, weißt du? Ja. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich komme aus der Sauna nur in Handtuch und einer hält mir eine Kamera <lacht> ins Gesicht, weißt du? Ja. Wo ich mir denke bist behindert eigentlich? Weißt du? Würdest du das machen zu irgendeinem 35-jährigen Mann, den du ja. siehst? Nein. Aber es ist klar, weißt du? Die, das ist halt normal. Irgendwie ich bin jemand, den man kennt und man will das mit den Freunden teilen. und ja. so. Und da da schaffe ich es mich immer dann runterzuholen und sagen, mhm. okay, ey, mach das bitte nicht, weil bla bla bla. Aber in Momenten, wo ich müde bin oder übernächtigt oder vielleicht habe ich hab gerade gestritten mit jemandem, bin ja. so grundaggressiv, ja. dann verliere ich ein bisschen den halt, <lacht> sozusagen, <lacht> weißt du, so. Noch nett das ausgedrückt.
0: Ist, äh. Ja, aber ich, ich glaube, es ist auch normal, man, man vergisst auch, glaube ich, manchmal aus Fansicht vor allem, weißt du, mhm. dieses, es ist ein Mensch, der vor dir steht, du weißt du, und ja. Keine Maschine, der kann jetzt nicht, weiß nicht. Das ja, ist die Emotionen, jetzt, das ist ja. das Problem einfach. Genau, auch. wenn ich jetzt zu dir renne, mach mal eine Live-Performance für mich, zehn Minuten.
1: Genau, rap mal was. Drauf.
0: Genau, rap mal was. Der schlimmste rap. Satz, glaube ich, den man machen kann.
1: Also, da kannst du Abu Dim, meinen Kumpel, fragen, Alter, das sind die, die <lacht> Sachen, die, Rap mal, was ist wirklich so. das, ist das Allerschlimmste? Gut,
0: wir haben die Kamera hier, also rap doch mal. Nein.
1: Ach, ich, nee, <lacht> ich meine, aber bei dir wäre weißt du, was anderes, wird das halt ja. ein Radio. So. Das ist noch okay. Aber wenn ich auf der Straße bin und äh, Würstelstand, ich weiß nicht, gibt es das bei euch? Würstelstand, Hot sagt dog. man das äh, auch Hotdogstand? Ähm, so Pommesbude so. Pommesbude, so Pommesbude wie. genau, ja. und keine Ahnung, Franz aus der Pommesbude sieht. Ich habe drei Fotos gemacht ja. und sieht, hab ich zu Rapper? Pa' Rap mal was, ja. oder mach mal Breakdance, wisst ihr <lacht> ja, so. ey. verstehst du? das ist dann auch, pfah. ja.
0: Ja, das ist schwierig. Ähm, wenn man jetzt so auf, auf dein jetziges Album natürlich zurückkommt, was glaube ich für die meisten Fans, bist du manchmal traurig drüber, dass man die Sachen früher, weißt du, noch nicht so wahrgenommen hat? Ist das jetzt, wo du dir denkst, weißt du, es gab ja früher zumindest, muss ich sagen, ich bin froh, dass ich aus der Generation komme, dass du noch rückwärts gehört hast. Mhm. Und das macht man heute, glaube ich, nicht mehr.
1: Gar nicht mehr. Nee, ne? nicht mehr. Ich merk's bei den Verkaufszahlen von alten Alben. Weil früher war das so, wenn ein Album durch die Decke gegangen ist, haben sich plötzlich alle alten Alben genau. verkauft. Heutzutage da gibt's das gar nicht. So, ich habe so oft 16 Bars gesagt: "Ey, bitte löscht meine Videos. Ich will das nicht. Ich hab an rote Hose zu Orange Schuhe zu Gelbe." Haare, wisst ihr, es geht nicht. Das ist, bitte löscht das. Jetzt kommt selbst wieder Klicks drauf, nach dem Satz. Vielleicht nach dem Satz, aber ansonsten, ich habe geguckt, so Videos, Papa, 10 Millionen, 20 Minuten, 30 ja, ja. Millionen, 30 Millionen, ich schaue auf meine Alte, nicht drei Klicks. So, das heißt, die Leute gucken genau, was ist jetzt, die gucken nicht, was war. Also wenige, ja, also wenige, wenige, wenige. Also auf die Sachen, die, auf die man aufmerksam macht. Ja, aber yeah. zum Beispiel auf dem jetzigen Album ja ich du holst jetzt ja so, viel wieder, genau. wieder rein, ne? auch an
0: Lines und sowas, wie genau. man schon mal gehört hat. Genau, und die ist und so weiter. Ja. Aber die Resümee sind echt stark, wo ich wo ich echt gedacht habe, wie kam es eigentlich zu der Idee? Weil es ist ein Interlude eigentlich von früher. Ja, das genau. Das kennt man ja heute gar nicht mehr.
1: Genau, es ist ein Interlude. Ähm, also ich muss ähm, sagen, ich wollte, ich hatte ein bisschen ein Problem mit dem Konzept an Zenith, weil das Ding mhm. ist, ich wollte einerseits meine Sachen, für die mich die Leute mögen und die ich auch sehr gerne mag, nämlich diese Club-Dinger, schnelle ja. zu Frankreich abtempo äh, dinger machen. Ähm, andererseits heißt es halt zenith, das ist irgendwie ein Konzeptalbum, mhm. weißt du? Und dann dachte ich mir, wie schaffe ich das, äh, deep zu sein mit Club? Das ist eigentlich eine Sache, die nicht geht, weißt du? Weil du kannst nicht ja. ohne mein Team und dann so, wenn du nachdenkst, bist du ein Mann, oder? Ja, 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 ja. Das, so, das geht nicht, weißt du? Und, ähm, dann sind also Crates, äh, Tim von Crates in Tokio und Hamudi und ich, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wie wir draufgekommen sind, aber plötzlich, das war ein Abend, haben wir gesagt, ey krass, ja, wir könnten so Interludes machen und wir uns Interlude hört sich aber scheiße an so, ja. weil das ist nicht wirklich, es ist ja eigentlich ein Resümee zehn Jahre später, weil es ja. ist genau vor zehn Jahren rausgekommen. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja geil, weißt du, und lass noch die Samples von damals nehmen einen mhm. neuen Beat bauen und blau. Und dann haben wir innerhalb von ich weiß nicht, zwei, drei Stunden oder drei Stunden oder so sind wir gesessen im Red Bull Studio in, in Tokio und haben das innerhalb von drei Stunden gemacht. Also okay, die haben Beat angefangen. Ja, ich hab direkt. Schreiben. Weil Schreiben ist für mich, also wenn ihr nur einen Raptext schreiben, ist für mich was weißt du, wirklich sehr einfach. Weißt du? Und ähm, vor allem, wenn es etwas mit Substanz ist. Das, wo ich mir eher schwer, ähm, schwer tue, ist, Sachen zu schreiben, die keine Substanz haben, ja. aber irgendwie trotzdem so klingen sollen, als hätten sie <lacht> Substanz <lacht> also Ich meine, so, als hätten die so irgendein, irgendein Ding. Weißt ja. du, das, das ist schwer. So. Deswegen finde ich auch gar nicht, dass diese Partys jetzt so leicht zu schreiben sind. Die sind eher schwer, weil du musst erstmal auf was kommen, was so locker ist. Ja. So, und aber und trotzdem, halt trotzdem noch. irgendwas hat. Ja. Weißt du, so, das ist das Ding. Diese Griffigkeit, das ist schwierig. Wer, wer hat denn äh, bei Resümee Worte, wer hat denn das Intro gesprochen? Ah, das war der gleiche, René ist aus Berlin, das ist der gleiche, ist der ähm, auf nächster Stopp Zukunft ja. damals bei Worte gesprochen hat. Ah, okay. Hat. Also den habe ich tatsächlich ja. wieder ausgegraben. Okay, nice. Ja, Aber ich habe gedacht, die Stimme kommt mir bekannt vor, ich bin auf den Tod nicht draufgekommen. Ja, das also war der von von. Okay, geil. Resümee, äh, Worte, ja.
0: Ähm, war, das, war das für dich gerade so jetzt beim Zusammenbauen von Zenit? Ich meine, du hättest im Prinzip, glaube ich, wahrscheinlich ein 40 Tracks langes Album machen müssen, ja, ja, ja. um auf alles zu kommen, was du wolltest. Aber die Trackdichte ist ja trotzdem noch relativ sportlich. Mhm. Ähm, wie schwer ist es dir gefallen, auszusortieren? Okay, was passt rein? Was, ist, was bildet das runde Bild So weißt du am Ende vom Tag? Was macht
1: das Bild rund? Also ich hatte zum einen, zum Glück wusste ich schon, ich werde Zenit RR, also quasi diese Re-Edition ja. machen. Und da wusste ich, okay, ich kann noch ein paar richtige Brecher rausnehmen und dann nachher rausbringen, weil dann mhm. freuen sich die Fans umso mehr. So, hey, jetzt kommt noch was, weißt du. Ähm, aber das, was ich halt, wie gesagt, wo ich halt sehr drauf geachtet habe, ist, dass man erstens, wenn man das Album anmacht, bis zum letzten Track in eine gewisse Sphäre taucht. Mhm. Also es ist sehr atmosphärisch. Ja. Du gibst das rein und es ist so bisschen Cloud-Elemente, so mhm. du viel Sting auf von ja. so den Vokalbearbeitungen und so weiter, so dass du halt schwebst schon mal das ganze Album durch. Sogar Vendetta hatte, so viele so Atmos-Scheiße, mhm. dass du sogar bei so einem Lied irgendwie so schwebst. Und das war mir halt erstmal wichtig, dass alle äh, Lieder, die halt schweben, auf diesem Album drauf sind, und dass es immer so eine so eine Art Fahrt hat, dass du quasi ja. anfängst reinzukommen, dann steigert sich das, dann zuckst du aus und dann beruhigst du dich wieder und, weißt ja, und dann bleibst du ruhig und dann gehst du wieder rauf und das halt wirklich hat so eine Kurve drin, mhm. Weißt du das ähm, ja auch vom Tempo her. So also du hast halt am Anfang das Intro mit einer gewissen BPM, dann kommt ja. der zweite Song, der ein bisschen schneller ist, dann kommt Vendetta, was sehr schnell ist, mhm. Adriana, was sehr schnell ist und dann beruhigt sich's wieder und mhm. so weiter. Also das ja.
0: Ja, es, ist, es, ist, es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr durchdacht. Ja. Das, das ist also Wie kam dir äh, gerade bei der bei der Sample-Auswahl, ähm, wer ist das, Robin Miles ist das? Robin Miles, ja, Children. Ja, ja. Children. Ja. Wie seid ihr da drauf gekommen, da draus so ein, also ich fand den Flip krass, auf so eine Reggae-Nummer okay. danach zu kommen. Oh, ja. <lacht> Weil wenn man das doch aus dem Ohr hat, der Track ist 20 Jahre plus alt, 96 ja, oder so. Wie wie war da der Flip, wie wie ist man da dran gegangen?
1: Ähm, das war eigentlich nur durch Zufall zuerst. Ich habe so ein paar Töne reingespielt und mir gedacht, krass. Das ist ja, mach mal ein Klavier draus und dann mhm. habe ich Klavier gehabt und dann, 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 dann das hat halt gepasst ich mir, ach, ist ja Children und dann äh, habe ich halt direkt meinen Manager angerufen und meinte, ey, können wir es klären oder nicht? Er meinte, schwierig, schwierig und dann haben wir erstmal so eine Version gemacht, die halt so zwei Töne anders, aber es hat sich halt ja. lächerlich angehört, <lacht> jeder hat gecheckt, okay, gut, ihr wollt das, aber ihr kriegt die Rechte ja. nicht und dann meinten wir, okay, das Klavier geben wir nur rein, wenn wir wirklich genau die Töne spielen dürfen. so weißt mhm. du? Und haben wir dann frei bekommen, also jetzt nicht das Sample, aber halt die Melodie. Und dann haben wir halt die Melodie dann nachgespielt und okay. hat irgendwie gepasst. So.
0: Ja, es, es war wirklich, also beim ersten Mal hören war es ein wilder Flip, weil du hast gedacht, ja, okay, man ja. weiß in welche Richtung es geht, Reggae. Okay. Reggae war, ja, jeder
1: hat sich gedacht, jetzt genau. geht nach vorne. Ja, genau, jeder geht, ja, ne, Ist, nix. Okay. Ja, man war also ich war das erste Mal echt so, dass ich gedacht okay, wie, wie Das meinten das die aber auch, die meinten, ah, die haben sich, glaube ich, alle richtig gefreut, dass da jetzt so GEMA reinkommt mit ja. so einem so wie beste Leben, ist der. <lacht> ja, genau. okay. War egal, ja. Nimm das trotzdem so, <lacht> ist das so.
0: Nee, es ist auf jeden Fall geil. Ähm, was du auch natürlich gemacht das passt natürlich auch zum letzten Album, sehr, sehr viel Abrechnung ist drin, mhm. so lyrisch, wenn man danach geht. Voll, sehr viel. Ähm, war das für dich immer noch so aktuelle Sachen, wo du gedacht hast, okay, das ist, brennt immer noch irgendwo in mir, das will ich noch nicht ganz gehen lassen, deshalb muss das nochmal mit drauf oder war es tatsächlich nur so dieser große Bogen über die komplette
1: Karriere hinweg? Also ich glaube, dass es von Mensch zu Mensch verschieden aber Es gibt halt Menschen, die sind so, die sind... Ähm die verletzt etwas, die sind dann mhm. sauer und vergeben äh, direkt und ähm, sind dann aber noch mal schnell sauer und ich bin so ein Typ, ich wer also es dauert sehr 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 lange, bis ja. ich sozusagen enttäuscht werde so, weißt du also Natürlich reden die so über Familie, das ist eine ganz andere Sache. Ja, aber klar. halt jetzt so wegen wegen Dingen, weißt du so, also viel, viele Freunde von mir sind wegen Kleinigkeiten viel enttäuschter als ich. Mhm. Bei mir dauert es extrem lang, aber wenn es an dem Punkt ist, geht das bei mir nicht mehr weg. Mhm. Das ist so eine Sache, die bleibt für immer. Das ist halt einfach so, ich kann es nicht mehr vergessen so und da gibt es halt viele Sachen in meinem Leben, die passiert sind, wo ich einfach, ich werd darüber wahrscheinlich, vielleicht wenn ich eine Psychotherapie mache, geht's, aber ich glaube nicht, dass ich darüber hinwegkommen werde. Also ich werde nicht mehr diesen Hass in manchen Momenten, wenn ich müde bin oder übernächtigt, ja. so, den werde ich nicht los. Okay.
0: Ist man dann auch äh, vielleicht auch ein Stück weit nachtragen, was solche Sachen betrifft? Ich meine... Ja. Ja, ja, nachtragen, ja. ja
1: Ich bin bei Sachen <lacht> nachtragen dafür... Vendetta ja, wahrscheinlich. Genau. Ja, genau. Vendetta, klar. Ich meine, ey... Also, du hast mal nach Wien kommen müssen in den 90er Jahren und mit uns versuchen, in irgendein Café auszugehen, in ja. irgendeinen Club. Nee, vergiss, Echt? weißt du, nichts, null, nee, vergiss. Wir waren für viele Leute dort, waren wir nicht besser. Also wir waren, ich verstehe es, vielleicht wäre ich jetzt Kaffeebesitzer, äh, ja. will ich uns auch nicht da drin haben. So. <lacht> Aber für uns damals war ihr erst, warum nicht wir? Weißt du? Und das war halt, Vendetta war viel so eine Ode an... An, dass wir jetzt die ganze Stadt übernehmen und jetzt halt, keine Ahnung, wir gehen in den Prada-Laden rein oder ah, Ragucci wie geht's, ja. wollen die Kollegen was, ein Kaffee und dann sitzen meine ganzen Bosnien aus <lacht> den 15 Bezirken, sitzen da und trinken Kaffee den ganzen Tag im prada Store ja. ist ein schönes Gefühl, so weißt mhm. du, weil wir machen Vendetta, wir sind jetzt dort in deren Bezirke, so weißt
0: Ja, ist, ist es dann auch, hat, hat man da tatsächlich noch, hast du die Genugtuung dann?
1: Ja, schon Ja, Allein <lacht> Allein der Videodreh, wir sind zu 40 durch den ersten Bezirk gelaufen und mit Mopeds und dort ist ja. ja alles Fußgängerzone. Zwei Polizisten sind gekommen, haben nur gesagt, ja, bitte schaltet zumindest das Moped aus, schiebt oder macht irgendwas oder egal, macht, was ihr wollt. So, weißt du, und ja. das war dann das ist echt krass. Weil in Wien ist halt inzwischen so, auch Polizisten, sehr junge Polizisten alles mhm. und die kriegen das auch alle mit und denken sich, okay, wir haben lieber einen Rapper hier in dieser Stadt, der hier Video dreht und uns ein bisschen auf die Landkarte bringt, als nichts, ja. Und deswegen halt <lacht> macht. Wir schießen, okay, ja. Ja. Pyrotechnik. <lacht> also das war, da haben wir schon manchmal Glück. 40 Kaliber Pyrotechnik. Ja, ja. Also Kalaschnikows auf Tisch ja. im Restaurant. Ja, Jungs, was der sind Kinder hier. Also schon.
0: Gibt es da noch gerade so Stories, die dir von damals speziell nachhängen, weißt du wenn, du, wenn du sagst, okay, jetzt ist dieses Feeling, ist ja geil, du kannst ja.
1: Ja, machen, ja. was du willst. Also mitmachen, was ich will, da halt äh, sowieso halt dieses, du kommst nicht rein, <lacht> Geschichten <lacht> und, äh, und ähm, halt einfach auch blöd anschauen und auch mit Hip-Hop, weißt du so, ich meine früher war es halt, wenn du Rap gemacht hast, ich meine jetzt hat sich das natürlich geändert, aber damals war es so, du machst eine komplette Spatenmusik, es mhm. ist irgendwie so halb lächerlich, dass du das überhaupt machst. Ja. So Und wann lernst du was Richtiges und äh, was mich damals extrem aufgeregt hat, ist, dass halt die österreichischen Medien, wir hatten zwei Sender, wie gesagt, mhm. ähm, dass die Sachen gepusht haben, die einfach so krass irrelevant waren und nur weil es halt so eine Art High Society gab, und mm. sich Leute da gegenseitig Sekt in die Nase geschoben haben, weißt du, ähm, oder Koks, kann man ja sagen. Ja, Wir sind ja Hallo, wie alles sagen, und äh, Mev und äh, MMC okay. sich in die Nase gefetzt haben, äh, dass die dann halt. Leute gepusht haben, die vielleicht 50 Platten, mm. 500 Platten maximal verkauft haben und zu der Zeit war ich in Deutschland schon mit Nummer 1 Album. Yeah. So als Wiener. Ich habe nie etwas anderes repräsentiert, außer Wien. Weißt du? Und ähm, das hat mich schon sehr auch, auch irgendwie... Ich will nicht sagen mitgenommen, aber schon beleidigt. Ja, klar. Also, auf jeden ja, Fall, ja,
0: ja. also was ist im Nachhinein? In dem Moment ist das wahrscheinlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Klar, weil
1: kann, du, du so. willst ja Fahne halten genau. für Wien. Ba, 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 ba. Und dann liest du so, Tammy Harrison geht einen Teppich kaufen. Und du bist gleichzeitig auf eins gegangen in Deutschland ja. und Echo nominiert für Österreich. Und keiner, niemand schreibt darüber, so, ist und niemand, kein Bericht... Ja, das ist, das ist schon Herzschmerz. Das war schon damals ein bisschen.
0: Wenn du so ein bisschen Vorspulst auf, auf jetzt, auf die Artists jetzt, weißt du, du hast sehr, sehr viel Laufarbeit abgeleistet, mhm. ne, tatsächlich, also wir sprechen wirklich von Laufarbeit, ne. Ja, ja. Zug rumfahren und bla, bla, und Sticker-Geschichte. Ja. Äh, ist das auch, wo man so ein bisschen sich heute denkt, Digga, die können alles uploaden in zwei Minuten, Alter, und ich bin damals im Bahn durch scheiß Deutschland durchgefahren, ne, und habe überall geklebt und was weiß ich, aus irgendwie einen Aufriss gemacht.
1: Ja, klar, aber. Das, da komme ich mir vor, wie so, wie so Opa, der ja. Enten füttert und sagt, er ja, ist zu unserer Zeit, war alles war schwer, für euch alles leicht. Weißt du, das ist so ein bisschen. Die haben dafür auch eine, eine, für manche Sachen eine beschissene Zeit als wir, weil mhm. wir hatten zum Beispiel damals auch noch echte Fans. Ja. So, das gibt's das halt jetzt auch. nicht mehr. Du, weißt du, so, jetzt hast du halt einen Hype. Und danach, sechs Monate später, der nächste Hype. Das ja. ist traurig, Digga. Das ist schlimm und, äh, zum, Gott sei Dank, So, ich würde sagen, so Kapital und wir sind so die Letzten, die noch so aus der Phase kommen von Fans aufgebaut Fans mit mhm. der Zeit. Ich meine, Kapi war auch damals bei Rapper Mittwoch, hat ja, und hat Alben rausgebracht und so, weißt du, der kommt noch von der alten Zeit irgendwo, so wie wir. Also nicht so alt, aber... Halt
0: ja, aber wahrscheinlich, ich glaube, es ist so der genau die Übergang. Grenze. Genau. genau,
1: das ist genau die Grenze und das ist halt jetzt ist super schwierig, weil so wie Andy Warhol gesagt hat, in der Zukunft wird jeder für 15 Minuten ein Star und das ist halt viel schwieriger für den neuen Jungen, so... Ja. Und deswegen, die haben halt natürlich Vorteile, dass sie erstens, äh, ist in der Musikindustrie jetzt wieder sehr viel Geld durch mhm. Streaming. Wir hatten damals Vorschüsse, die waren ein Spaß. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie sehr massiv, äh, in Wien sagt man Schwanzeln zu angeben, ja. ja, aber wie sehr die geschwanzelt haben damals mit 250.000 Euro Vorschuss. Ja, das war der gigantische Vorschuss mhm. in Deutschland. Jetzt in 250 das verschaffe nicht. ich einen Newcomer, ja. der noch nie was rausgebracht ja. hat. So ist doch... Und deswegen so, jetzt äh, werden mit Millionen rumgeschmissen, also diese Vorteile sind schon da, aber man muss das Geld gut auf die Seite mhm. hauen und Steuern zahlen und aufpassen, weil die Zeit ist viel kürzer geworden.
0: Ja, ja ich meine die die Erfahrung, ich meine du sprichst aus Erfahrung, du hast das ja selber mitgemacht, gerade ja. auch die so, dieses junge Denken einfach, weißt du, mit Steuern und bla 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 und man macht, macht, macht und puff sitzt du da und keine Ahnung, hast keinen Cash mehr und irgendjemand will sogar noch Cash. Haben. Oh ja,
1: und da das habe ich sehr früh mitbekommen, als ich nach Berlin gekommen bin, äh, Rapper X, ich will seinen Namen nicht mhm. nennen, hatte eine Million Euro Schulden. Eine Million Euro. Und ich sagte mir, wie kommt man auf diese Summe überhaupt? Ja. Das ist klar, du kriegst Vorschüsse, gibst aus, kaufst vielleicht eine Wohnung, mhm. kaufst zwei Autos und siehst Cox <lacht> und gehst <gibt's> Club. <lacht> und dann sind zwei Millionen weg. So, und dann musst du eine Million Euro Steuern zahlen. Also, und ähm, dann mhm. hast du auch noch Leute, die hinter dir stehen und sagen: erst, hey, was ist mit unserem Prozent? Ja. Du hast zwei Millionen bekommen, gib uns unsere Prozente auch. Und da okay, kam das Ding Ja, und ich habe wirklich Sachen mitbekommen, damals schon direkt am Anfang, wo ich mir gedacht habe, ey, boah, niemals will ich in dieser so Situation sein. So verstecken unterm Fenster, das nimmst ja. du bist zu Hause, weißt du? nie sich blicken lassen, Familie, was weißt du? scheiß Situation. Weißt
0: du? Also man muss sagen, das ist ein sehr, sehr ekelhafter Teil von dem ganzen Game überhaupt. Ja. Auf den sich aber leider Gottes viel zu viele einlassen.
1: Und dazu kommen wir zu meinem Buch. <lacht> Darum wird es <geht's lacht> ja, gehen,
0: ja. Genau. Ah, das ja. Deckst, du, deckst du viel auf? Weniger
1: aufdecken, aber es wird halt mehr gehen um die Kehrseite. Mhm. Wirklich um die Kehrseite, um die schwarze Seite. Und um Niemand sprich darüber. Du hörst überall in allen Texten, in allen Sachen, hörst du Balenciaga. Balenciaga, mir geht's so gut und wenn es ja. ein schlechtes Lied ist, dann nur so, ja, dieser Bitch kann ich nicht vertrauen, weil mhm. sie will mich nur wegen, wegen Geld. Geld. So, ja. weißt du Aber das ist kein ja. Nachteil, so. weißt du, das ist, sie will dich zumindest für etwas. sie ja. will, sie weil er hat Sixpack, aber du hast halt Geld und vielleicht auch Sixpack. Weißt du? Vielleicht, im besten Fall. Aber ja. über die Kehrseite, mhm. über so also dunkle, du kannst dir nicht vorstellen, in welcher Abgrundtiefen Hölle manche Leute leben. Mhm. Wirklich, das ist unvorstellbar für manche Leute, weil das ist einfach, ähm, wie gesagt, viele Künstler entwickeln äh, Persönlichkeitsprobleme, äh, Persönlichkeitsstörungen, ja. eigentlich alle ja und manche gehen damit auch nicht gut um und werden süchtig, sehr wie Sucht, sehr ja. ganzes Scheiß, weißt du, und es ist ein Pakt mit dem Teufel, ja. es ist so.
0: War, war das für dich jemals ein Problem, dass du weißt, auch dazu, ich meine, man äugelt ja wahrscheinlich schon ein bisschen damit, weißt, dass man so ein Auge drauf hat und sagt, okay, dann läuft das. Es gibt natürlich auch in Anführungsstrichen ne, Vorteile dafür mhm. im ersten Moment, aber die Rechnung danach, weißt, die macht halt keiner. War das für dich auch schon mal ein Problem, dass du gedacht hast, okay, eigentlich, wenn ich den und den Move mache mit mhm. dem und dem, ja. kann gut laufen?
1: Habe ich nie gemacht. Gott sei Dank. Ja. Habe ich wirklich nie gemacht. Und ich erinnere mich an eine ganz krasse Situation, weil Bones ist genauso. Ja. Bones hat das nie gemacht. Ähm, als wir damals Palmos Plastik ähm, 1 machen wollten und 187 gerade so die gehypteste Band war in Deutschland und Raf Kamorra war halt schon einer, der schon lange dabei war und mm. immer so seit 20.000 Platten verkauft, aber kein Hype, nicht mal Y davon, ja. ähm, haben viele zu uns gesagt, hey warum machst du das? Ihr ja, so, seit 187 gerade mache Gangsteralbum, mach Album mit Haft oder was weiß ja. ich was, aber warum mit Raf weißt du ja. Und bei uns meinte so, ey, ich scheiß auf Hypes, ich scheiße auf das und das und das, mir geht's um die Kunst, mir geht's um das, wie man sich versteht und mm. um die Vision. Und alles andere ist mir nicht wichtig. Und das rechne ich bis heute halt bei uns krass an, so dass der halt so denkt und der ja. denkt wirklich so. Also, und da habe ich mir auch viel von ihm, also nicht, dass ich davor vorher ein Kommerzwichser war, so, aber. <lacht> Ich habe viele einfach auch gesehen, so dass, dass so die Art und Weise, wie er denkt und wie er Sachen macht, weißt du, und auch zum Beispiel dieses, ähm, früher bei Palmos Plastik äh, auf YouTube zum Beispiel, mhm. hat er immer, oder wir haben immer online geschaltet und es gar nicht gepostet. Ja. Und ich habe es am Anfang die Strategie nicht verstanden, ich meinte, warum? Und er meinte, ja guck mal, die haben uns subscribed auf YouTube. Ja. Das heißt, irgendeinen Vorteil müssen die doch haben. Ja, das so die haben ich. uns, so man muss denen das auch zurückgeben, dass die uns ja, abonniert die haben die so. Das so. Können, ja. Genau. Und deswegen so, das gibst du den Leuten halt zurück. Und äh, andere sind natürlich auch Fans, aber das sind halt die YouTube-Abonnenten, mhm. die, die das erstmal in der Nacht vorher haben. Und marketingtechnisch war das sehr schlau, weil dadurch die Leute halt etwas ja. für sich entdecken und es mehr teilen genau. und bla, bla, Aber daran hat wir uns nicht gedacht. Da ging es ja. wirklich um das, um die die Grundsache und ähm, das ist halt auch etwas, so, ich weiß nicht, diese Prinzipien, dass man die halt einfach nicht verlieren darf. Und das ist halt, ich habe es nie gemacht, ich mm. habe mich nie, das kann ich bis heute sagen, es ähm, hört sich mega kitschig an, wenn ich sage, ich habe mich nie verkauft, aber halt. Ja, aber in dem Fall sage ich. Ja, so ich nie, so, so dass ich nicht mehr in den Spiegel gucken mm. kann oder mir halt, äh, ja, denke, ja. also außer, wie gesagt, zu der Zeit von Hoch 2. Für mich, für meine äh, Sinne, habe ich mich da zu sehr verändert. Aber es war nicht vergleichbar mit der ja, Fernsehgarten. So, äh, ich du gerade sagen. Äh, so ja. Sachen.
0: So ja. nee, ich glaube, ich glaub, das ist halt schwierig, aber ich fände es, auf, es ist mit Sicherheit ein spannendes Thema, glaube ich, auch für viele, die so vielleicht auch als Künstler, weißt du, es ist ja mittlerweile leider Gottes gang und gäbe, dass du, wenn du Newcomer bist und irgendwie in 16 einigermaßen hinkriegst und irgendjemand hat ein Auge auf dich, mhm. dann ist die nächste Instagram-DM gleich so, hey, es geht, guck mal, wir machen das und das aus dir, dann hast du hm. keinen Stress, das regeln wir und ja, du ja. machst
1: das Rappen. Und das ist auf jeden Fall ein, äh, ein großes Problem. Hm. Und da müssen halt, da muss man halt einfach sagen, das Problem ist halt, äh, junge Leute wissen es halt nicht anders und... Sie haben ja auch nicht wirklich viel. Also woher wollen die das Business kennen? Kennen ja. die halt nicht. Weißt du? Und vor allem ist jetzt, so es kommt jetzt drauf an. Es gibt natürlich einerseits so die Haifische, die dich dann anschreiben, aber dann ja. gibt es halt natürlich auch die normalen Fische von der Industrie. Aber weder das noch das andere ähm, ist immer 100% mhm. sicher. Weißt du so? Du hast du hast doch gute Haifische.
0: Gibt's? Ja klar. Ich kenne
1: gute Haifische. Auch, weißt die, du? Definitiv ein ja. paar. So, ähm, aber. Du hast auch scheiß Fische, mhm. weißt du, die dann äh, dich sein, die einen schlechten Vertrag geben, ja. ähm, obwohl die es gar nicht wissen. Die Fische wissen selber nicht, weil sie haben das halt von ihrem Boss, den Vertrag bekommen, den ja. geben sie dir. ist halt ein für dich nicht so guter Vertrag, aber er weiß gar nicht, dass es ein schlechter Vertrag ist, weil er kennt ja nur das in seinem Aquarium. Natürlich. Und äh, dann äh, schwimmst du da mit diesen Fischen und merkst, ey, du hast voll den Scheiß unterschrieben.
0: War das für dich auch ein Grund, gerade so in dieses ins Künstlermanagement reinzugehen dann? War das für dich der Antrieb? Weil ich meine, ja kriegen ja auch mal so eine Flanke gern.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, also ich meine, ich hab's, in erster Linie habe ich ja auch studiert. Also mhm. ich habe ja äh, Musikmanagement auch wirklich studiert und ähm, weil ich halt wusste von Anfang an, ähm, ich will nicht, dass mir sowas passiert. Yeah. Dass quasi, dass ich da in irgendeine ähm, Situation komme, wo ich einen Vertrag vor mir liegen habe, mhm. den ich absolut nicht verstehe. Und deswegen... Also ab dem Moment, also bis auf meinen ersten Emi-Deal, -Me wo ich eine Scheiße unterschrieben habe, da war ich ja. irgendwie genau 18, ähm, war eigentlich alles immer top. Ja, und ja. da ja, habe ich immer aufgepasst, auch Independent, alles eher bleiben und so.
0: Ja, ich glaube, es ist es ist wahrscheinlich für die meisten ist gerade diese Independent-Grind ist halt sehr sehr schwierig, weil du musst halt erstmal stemmen, so und du musst halt auch einen gewissen Work-Effort haben, dass du das überhaupt über die Bühne
1: kriegst. Ja, ich meine heutzutage ist es gar nicht mehr so, weil das Ding <lacht> ist ähm, die Major-Labels haben eh schon geklär, ge gecheckt, dass nur noch wenige äh, Künstler wirklich so blauäugig sind, dass mhm. sie halt quasi einfach den fetten Vorschuss nehmen und danach dann äh, alle ihre Rechte weggeben. Die haben auch YouTube. Ja. Also ich meine, das heißt, heutzutage ist ein bisschen einfacher und du kriegst ja gute Vertriebsvorschüsse, mit denen du wirklich arbeiten kannst heutzutage. Und, ähm, Deswegen. Aber ich treffe immer wieder neue Künstler, die nicht den Unterschied kennen zwischen Verlag und Vertrieb. Mhm. Also das passiert mir immer. Ja. Verlagsstil oder Vertriebstil, mhm. äh, Bruder, ich weiß, ja, eins ja. von den beiden. <lacht> so, so, so.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber kann dir ja nicht mehr passieren, weil Zenit ist tatsächlich draußen. Ja. Ähm, mit, mit was für einem Gefühl geht man denn raus? Was Dass man sagt, okay, ich meine, die R-Platte kommt jetzt noch, mhm. aber was ist so das Feeling danach?
1: es ist, ähm, also erstens Gott sei Dank bin ich mit dem Album sehr zufrieden mhm. also es ist ein gutes Gefühl es ist ein Gefühl von ähm, es ist schwer zu erklären so, wie gesagt, ich hatte heute das Gespräch mit Borenz, es ist halt so eine Art Mischgefühl zwischen hibbelig ein bisschen ja. zu sitzen, weißt du aber zu wissen, das ist nur die Sucht es mhm. ist einfach nur die Sucht weißt du, so. man will einfach nur so ich will noch immer die ganze Zeit posten ba, 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 ja, das, 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 aber ich weiß, ey, halte ich ein bisschen zurück mach in Ruhe, mach nur noch das, was du willst. Nur noch das. Jetzt kommen natürlich noch RR, da werden ja, noch ein paar Sachen klar. und die Tour und bla bla. Aber ähm, mach in Zukunft deine Zukunft. Gott hat dir und natürlich die Fans hm. ähm, haben dir die Möglichkeit gegeben, dass du eigentlich jetzt nie wieder arbeiten musst ja. in deinem ganzen Leben. Genieß das. Mach etwas. Versuch vielleicht, dich spirituell zu finden. Versuch, dich künstlerisch so zu entwickeln, dass du ähm, Du kannst dir leisten, zum Beispiel etwas zu machen, was gern mein hört. Ja, natürlich. So, ja, ist so, ja. Dann Mach das. So, Freiheit. Ist so Freiheit und äh, Business-Marketing macht mir halt immer noch sehr viel Spaß. Mhm. Und da bin ich natürlich jetzt auch schon seit den letzten paar Tagen wieder mhm. sehr involviert in unserem Büro, in unserer Management-Firma und äh, arbeite halt schon viel jetzt bei den anderen Künstlern mit und so. Und, äh.
0: Ja, also es hätte mich durch, durch den, durch allein schon. Wenn man es wenn anguckt, tatsächlich, ne, wenn man die Bio liest und sieht, wie viel Arbeit und schon immer da dabei, also keine Ahnung, dass du jetzt sagst, hey, wir bringen jetzt ein Jahr irgendwie auf einer Insel, das glaube ich, kann wahrscheinlich nicht vor.
1: Also wenn ich dann auf dieser Insel, keine Ahnung, <lacht> irgendwas machen kann, ja, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe mir halt äh, eine Bucketlist gemacht mit Sachen, die ich machen will, mhm. aber ich muss erstmal versuchen. Ich ja. war noch nie in meinem Leben ja, ich war noch nie in meinem Leben so auf Urlaub zwei Wochen mit Freunden mhm. auf Malle oder so. Noch nie in meinem Ganzen. Ich kenne das nicht. Also ich meine, als Kind war ich immer in Italien mit Familie ja. Verwandte besuchen, zwei Monate lang. Und dann, als du erwachsen warst, gab es schon halt hardcore die Musik. Mhm. Da gab es nicht mehr so irgendwie Ferien. Deswegen ich muss das alles erstmal lernen. So also Ich muss auch, ja Familie so, ja. und so Sachen, so ich muss auch mal nächste Steps machen in meinem Leben. Weißt du sind auf jeden Fall die wichtigen Dinge. Mhm.
0: Sehr nice. So, Friends, äh, checkt uns aus, Podcast, ne, ihr habt es gehört mit Rav kamora ja, man. Zenit Mann. euch holt euch auch natürlich Zenit RR, wenn es im Januar
1: ist, ist es soweit. ne Ja, 10.01.2020.
0: Das müsst ihr auf jeden Fall tun. Und wenn ihr die Bio zu Hause habt, lest sie, ansonsten ja, kopiert sie für einen Freund, seid nicht so gierig. Lohnt <lacht> sich auf jeden Fall. Yes. Und das nächste Buch, darauf bin ich wirklich gespannt.
1: Das wird heftig. Glauben mir das wird so heftig.
0: Dazu machen wir nochmal was. Ja, Ja.